0: Cette semaine, on reçoit André Bisson, le quadraplégique le plus libre en ville. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine « Foi et culture ». Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode hors série. J'ai le bonheur aujourd'hui de m'entretenir avec André Bisson. Euh, C'est un entretien qui va durer toute l'émission, toute la prochaine heure. André Bisson, né à Charny en 1958, époux d'Élisabeth depuis 40 ans. Père de quatre enfants, grand-père de 24, bientôt 25 petits-enfants. Ouais. On se connaît déjà depuis quelques années, je ne sais pas combien d'années. Une vingtaine peut-être. Ça fait trop longtemps. Ça. Trop longtemps. Ouais. Euh, j'avais des cheveux à l'époque. Toi un peu plus peut-être aussi.
1: Hein? Ah, on a tous des cheveux. <rire> ouais.
0: Alors j'avais euh, envie que notre discussion d'aujourd'hui, André, euh, tourne euh, autour du thème de la liberté. Euh, mm. Je sais pas si c'est un programme qui, euh, qui te convient. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Oui. Euh, bon, parce que euh, pour ceux qui, euh, qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas, euh, tu es dans un fauteuil roulant. Euh, depuis déjà une bonne trentaine d'années, on, on reviendra à l'événement euh, qui s'est produit. Euh, mais pour bien comprendre la portée de cet événement-là dans ta vie, que a que, que basculé, qui mmh. tout fait basculer, euh, c'est quand même important de, de, de faire un pas de recul et de, de regarder... Euh, j'oserais dire d'où euh, le Seigneur t'a tiré là, ou euh, d'où toute cette histoire là partait euh, je, tiens je, je lance la première question André mmh. euh, où étais-tu
1: mmh. écoute moi j'ai une jeunesse qui ressemble à, à celle de d'autres jeunes dans le fond euh, euh, sauf que chez nous dans la maison euh, il y avait beaucoup de discorde je gérer entre mes parents il y avait beaucoup beaucoup de tensions tout le temps l'attention. Euh, guerre chaude, guerre froide, là, ça brassait des fois. Et pour, euh, pour éviter ça, pour me retirer de ça, de temps en temps, l'endroit le, où j'ai trouvé, c'est sur le bord du fleuve, tranquille, dans la nature. Hein. Et euh, bon, ça a l'air de rien comme ça, mais presque toutes les fois que je m'éloignais comme ça, puis que je m'en allais sur le bord du fleuve, je découvrais un petit peu plus. C le, on dirait là. La création, mais la, la beauté de la création, la diversité, tout ça. Puis ça me plaisait de plus en plus, ça m'attirait de plus en plus. Là. Tes mais parents, étais-tu toujours acharnés à, à, à ce moment-là? Non, à ce moment-là, écoute, j'avais deux ans, ils sont déménagés à Sainte-Foy. OK. Sainte-Foy, à ce moment-là, c'était... C'était un grand champ avec des vaches. C'était un grand champ avec des vaches. c'est quasiment. Il <rire> ouais. y, y avait du bois partout, <rire> uh -huh. mais c'était des nouvelles rues en gravelle partout, des nouvelles maisons, des bungalows, tu sais. Oui. C'était... Oh là là la nouvelle petite bourgeoisie, on peut dire, de Québec, là. Et, et puis, fait qu'on s'est installé là. Ce qui est intéressant, c'est que c'était plein de jeunes, de nouvelles familles, plein, plein, plein. À sainte fois il y avait du monde au coton. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant de dire de ma jeunesse, peut-être, pour vous, c'est que... C'est ça, mes parents... Mes parents étaient... Je connais beaucoup. Mais en même temps, ils étaient croyants. Mais il y a des Mais par contre, ces deux, C'est deux, euh, deux orphelins qui ont été adoptés, chacun de leur côté, évidemment, ces deux orphelins. Alors, quand ils sont mariés, mon impression, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes l'un envers l'autre, attentes affectives, c'est des choses qui ont manqué dans leur jeunesse, Alors, ce qui n'était pas capable de se donner l'un l'autre du tout. Alors, il y, avait, il y avait de grosses attentes déçues, de grosses insatisfa insatisfactions, donc des bonnes chicanes. Mon père partait des fois, on ne savait pas trop combien il partait de temps. Il partait deux, trois semaines. On savait où il allait. Il partait, il avait petit, on avait un petit chalet, une petite maison en campagne à Saint-Édouard. Lui, il allait là. Puis il passait le temps qu'il avait besoin d'aller là. Laisser la poussière retomber. Je pense que c'est une fuite nécessaire. Là. Mm. Et ma mère, elle, a cheminé dans la foi, peut-être plus. Elle allait à des retraites. Elle allait rencontrer des gens avec qui elle pouvait prier un peu. Puis ce qui est une chose qui m'a frappé beaucoup de ma jeunesse, c'est particulièrement, particulièrement de ma mère, là, de voir qu'à toutes les fois qu'elle revenait à la maison, elle était toujours prête à recommencer, toujours prête à pardonner, à demander pardon, puis à repartir. Ah, j'ai vu ça. Ça aurait pu ouais. avoir
0: l'effet inverse, euh, la, la foi de tes parents, c'est-à-dire que vu qu'il y, qu y avait des tensions et, et qu'ils avaient une vie spirituelle ou une vie de foi... Tu pu faire l'équation, euh, une, une autre équation, c'est-à-dire, moi, ça, ça ne ça ça m'intéresse pas, pas hein? ça marche pas. Ouais, ça, ça, foi, les fruits oui. que ça donne ne sont, sont pas si beaux.
1: C'est ça. Mais pour moi, c'était clair que s'il si, si n'y avait pas eu ce cheminement-là de foi, ils auraient pu être ensemble. Mm -hmm. Alors, je voyais que ça préservait quand même un mariage. c'était c'est pas l'unanimité des enfants qui croyaient que c'est une bonne chose. Moi, je me souviens, j'ai un de mes frères qui disaient qu'on se de se séparer. C'est quand tu mmh. chicané comme ça. Là. Mmh. Mais si vous aviez vu, la fin de vie de mes parents, là, toute beauté. Raconte-nous. Toute beauté. Écoute, euh, parce qu'ils sont chicanés tellement toute leur vie qu'à la fin, de voir mon père là, qui, qui avait plus besoin de s'éloigner tout le temps, de, de s'en aller, de, de... puis qui servait ma mère qui était plus faible que lui, etc. Là. Puis qui était content d'être ensemble, de se parler... Qui n'avaient avait plus les attentes qu'il y avait l'un envers l'autre. C'était magnifique. Tu sais. Alors leur fait de vie a été vraiment magnifique. Là. Ça valait la peine qu'ils restent ensemble. Tu sais. Vraiment. <rire> C'était un témoignage. Ah ouais. Ça fort. vient donner du sens à, oui. à tout le
0: reste, Alors André, tu euh, quand ça brassait, toi, tu allais, allais sur le bord du fleuve, tu allais dans la nature. Et, et très jeune, tu as compris qu'il y, y avait une beauté, il y avait un ordre dans, dans la nature. Ça, ça a creusé quelque chose en toi.
1: Ça me fascinait. Vraiment, ça me fascinait, ça m'attirait de plus en plus. Je me suis fait des amis qui aimaient aller dans le bois aussi. On allait voir les oiseaux partout. Tu sais, on, on était, en tout cas, j'étais un peu maniaque. Là. <rire> Mais ouais, c'est ça, dans ma jeunesse, écoute, j'ai fait j'ai fait beaucoup de canaux justement pour ça, pour pouvoir aller dans des endroits le plus sauvages possible, ouais. m'éloigner. Tu sais. J'aimais beaucoup ça, évidemment. Euh, j'ai fait de la photographie, j'ai fait beaucoup de sport aussi. J'ai fait de la guitare. J'ai l'impression qu'à l'adolescence, je découvert le monde, puis je capotais. Je voulais tout faire un peu. Là. <rire> je voulais voyager, tu sais, Voyager un peu, là. en Haïti, tout ça. En fait, euh, j'ai une jeunesse vraiment, je dirais, comblante, là. C'est fou, mais je, je sais pas pourquoi. Parce que tous mes copains de classe, tout le, le monde que j'ai connu à l'école, ça allait pas à l'église, là. Personne qui allait... Moi, j'y allais, je... Puis ben, je sais pourquoi j'ai toujours été attiré par deux moments. Parce que C'est vrai qu'il y a des homélies qui étaient plates, on hein, verra, qui étaient <rire> vraiment dolle hein, qui étaient un peu dormant, mais euh, j'aimais y aller pour le moment de l'Eucharistie, pour le moment de la communion, et pour entendre l'Évangile. Quand j'entendais l'Évangile, ça m'apparaissait une parole qui n'était pas une parole d'homme, qui était une mmh. parole qui venait d'ailleurs. Hein. Puis ça, ça me, ça me touchait. Là. Même
0: rendu... Euh, – Adolescent, chez ouais. adulte, ouais. ça, 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 ça se poursuit Oui, j'ai
1: jamais... Euh... Oui, mon un moment je allé étudier à Saint-Félicien, puis on était dans le bois, là, on était dans le parc des Chibougamots, puis j'aimais ça revenir la fin de semaine pour pouvoir, euh... ah ouais. Ouais, pour pouvoir entendre ça, tu sais, à la messe. Hein. – que... En quoi t'as fait tes études? – J'ai fait mes études dans l'aménagement de la faune. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'agriculture biologique. Hmm. – Tu avais un plan, hein? – Oui. <rire> Puis d'ailleurs, j'ai fait des stages tu sais, plus jeunes euh, sur des fermes biologiques, là, puis dans des petites communes, là, etc. Ouais. Puis j'étais dans le mouvement de l'agriculture biologique du Québec euh, tout jeune. Là. Un, précurseur, mais... hein? un précurseur, quasiment. Hein? T'es un précurseur, quasiment. J'étais le plus jeune de la gang, là, ouais. quand j'étais là. Euh, mais comme il n'y avait pas de cours d'agriculture bio, il y avait juste des cours d'agriculture euh, industrielle, ouais. conventionnelle, comme on connaît. Ça ne m'intéressait pas. Alors, j'ai choisi l'aménagement de la faune, qui était quelque chose un peu un peu proche, là. en sachant qu'un jour, je reste une terre. Hein? Fait que j'ai travaillé quand même une couple d'années après avoir étudié en aménagement de la faune dans le nord du Québec, dans la baie d'Angava. J'étais technicien, j'ai vu des, des choses incroyables. Là. Ça, ça, ça le, 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 l'a... Ça augmenté L'émerveillement que j'avais déjà de, de cette euh, création-là, qui est magnifique. Là. Les mouches sont pas venues de à bout mon émerveillement. Écoute, le nord, c'est magnifique, là. Mais il y a les mouches. <rire> <rire> oui, il ouais, y a les mouches. Il ouais, y, y a toutes les catégories, tout ensemble, toutes ensemble, tous les gabarits. Euh, <rire> oui, toutes les sortes de piqûres. <rire> Mais malgré ça, une beauté infinie. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais. Le silence entre autres du nord. là. Tu sais, là, Ici, dans le sud, là, quand il vente, moindrement, on entend les feuilles, les arbres craquent un petit peu. Il y a plus d'animaux qui se promènent. Mais là-bas, il n'y a pas d'arbres. Puis, euh, puis l'eau aussi... Il n'y a pas d'air, fait que le silence est un silence impeccable. Là. Puis l'eau aussi, là. Il n'y a pas de sédiments dans l'eau parce qu'il n'y a pas de terre ou à peu près mm. pas dans le nord. Mm. Fait que tu regardes dans l'eau, tu vois profond, profond tu vois les poissons à 20-30 pieds des fois, tu sais, c'est impressionnant. Ah, ouais. Ah, ouais, vraiment, non. On a vu des, des, des hordes de caribous traverser les rivières avec les loups qui suivent en arrière, là, tu pour, pour manger les plus faibles. <rire> ah. Oui, non, non, c'est J'ai vrai. fait vraiment des beaux.. Euh,
0: Beau périple. Et vient un moment où euh, tu, tu prends racine, euh, André ouais. Bisson, tu t'installes ouais. sur une terre. Comment ouais. ça, ça s'est passé? J'ai
1: connu Elisabeth. Ah oui, d'abord. J'ai connu Elisabeth avant. Okay. À On s'est connus à l'âge de Jean Vanier. J'avais entendu ah, parler de l'âge par euh, quelqu'un qui était en même temps que moi à madonna en Ontario, qui est une communauté de vie en tout cas. C'est une ferme cours. aussi, d'ailleurs. Hein? Il y a une ferme là aussi. Oui, ouais. il y a une ferme là-bas, puis ça, 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 ça m'intéressait d'être là. là j'ai passé des bons bouts de temps là-bas quand j'étais jeune aussi. Puis là, j'ai entendu parler de l'Arche. D'ailleurs, j'ai donné un livre de retour à quelqu'un qui, qui travaillait à l'Arche, qui m'a invité à aller faire un tour. Alors, on m'a dit je vais faire un tour. Quand il y a la porte, Elisabeth répond. Ah, Elisabeth, euh, je regarde par là parce qu'il est là. <rire> <rire> et, euh, et coup de foudre des ah ouais? deux bords. <rire> Euh... Euh, c'était ouais c'était vraiment impressionnant puis euh, et, ça, je suis à la maison parce que mon plan c'était pas de vivre à l'arche non plus un peu plus tard ils est revenue avec une autre pour me demander si je voulais pas passer un petit bout de temps à l'arche alors comme j'avais un peu de temps je suis allé je suis allé vivre là on a vécu on, on vivait dans la même dans la même maison de l'arche un même foyer on s'est connus beaucoup mmh. on, on a décidé de se marier etc ah, c'est ça. C'est un peu en même temps. Le mariage, puis le, la, la terre, parce qu'on a acheté une terre à saint raymond de port neuf C'est venu un petit peu en même temps, si on peut le dire. Hein. Euh... Au nord-ouest, euh, la ville ouais. de Québec, hein, environ. saint raymond de port neuf un petit peu au nord-ouest, ouais. ouais. C'est ça. On a acheté une terre là-bas. Sur la terre, il n'y avait pas grand-chose. Alors, on a, on a pris une grange qui était démontée. On l'a remontée chez nous. On a bâti euh, une serre. on serre. Après ça, j'ai bâti la maison. On a creusé le puits. En tout cas, tout était à faire, pas mal. Là. Et, euh, mais j'aimais ça au bout. Là, à ça, bras, ouais. presque tout. Ouais. Pas mal, tout à bras. <rire> ouais, on a fini par avoir un tracteur. Là. Mais sinon, euh, il ouais. y a beaucoup de choses à bras. Là, on, on s'est mis à avoir des, des abeilles, des, euh, des chèvres, des poules, etc. Puis on a eu. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait, euh, un grand jardin, des grands jardins pour pouvoir commencer à vendre des légumes biologiques. L'idée, c'était d'être presque autarcique, d'avoir un niveau d'autonomie le plus élevé possible. C'est ça, c'est ça. ça. Et, alors, on ne dépensait pas tellement à part le voyagement. Hein. Il faut dire qu'avant ça, euh, moi, j'avais connu quelque chose qui s'appelle le chemin néocatécoménal, hein, qui est un cheminement en petite communauté pour découvrir un peu notre baptême, découvrir un peu qu'est-ce que c'est être chrétien, tu sais, dans, la okay. vie, dans la vraie vie, là. Et puis Elisabeth... Avant d'acheter la terre, tu avais déjà fait as un sens avec cette communauté Oui, c'est ça. Puis Elisabeth aussi, mais un peu plus tard que moi. Okay. Euh, Et donc, on était sur une terre assez rarement mais on voyageait au moins une fois par semaine pour la communauté, là, tu sais, Souvent deux fois par semaine mm -hmm. pour aller faire un tour. Euh, c'était votre principale ce... euh, dépense, là, c brûler ouais. du gaz pour aller en ville. Oui, c'était notre sortie de la semaine, souvent. Là, ah ça. ouais uh -huh. C'est drôle, parce que on était, on était ensemble euh, à journée longue là-bas, là. C'est une petite terre, une petite maison, là. Uh -huh. une petite maison de bourron. rond. Euh, des fois, on n'a pas grand-chose à dire en allant, mais en revenant, c'était drôle, parce qu'on jasait tout le long. Ah oui. Hein, pour dire que la, la, la parole venait nous faire un effet, elle venait nous nous encourager ou nous... Euh, réchauffer le cœur. Nous révéler quelque chose, mmh. ouais, c'est ça, tu Nous éclairer un peu sur, ouais. euh, sur ce qui se passait chez nous, tu la, la
0: parole parce que vous alliez à cette communauté-là pour, pour entendre la parole de Dieu, pour partager sur, sur, euh, oui. sur la parole de Dieu. C'était autour de... C'était un
1: peu ça, le, le fonctionnement. Oui, ouais, en fait, la, la communauté, quand on... Quand on se réunit, il y a toujours un moment de partage. Si, mettons, on écoute la parole, c'est une célébration communautaire, on entend quelques paroles qui ont été préparées par quelques-uns de la communauté, et puis ensuite, on partage sur comment elle nous éclaire, comment elle nous réconforte, comment elle nous dérange aussi. Mm -hmm. Des fois, il faut se faire déranger. Hein. Mm -hmm. Des fois, comment elle nous encourage, comment nous, euh, elle nous confirme, des fois, dans ce qu'on fait aussi, etc. Comment on se reconnaît dans cette parole-là, dans les personnages. Moi, je me reconnaissais partout, aussi, dans les donc, les paroles, ou à peu près, là, en tout cas. C'est que. Non, c'est important pour nous de devenir. Donc, il y
0: avait à la fois, c'est presque un paradoxal, il y avait ce désir d'autonomie-là, ouais. mais il y avait aussi. Un, vous étiez rattaché à, à, à un groupe, à une communauté, ouais. au niveau de votre foi, où ouais. vous ne viviez pas votre foi de manière isolée ou complètement non. seul, là, dans votre, sur votre petit de terre. Mais pour tout le reste de votre vie, il y avait un, il y avait un projet ouais. d'une vie
1: autonome ouais. le plus possible. Oui. Puis je dois dire que s'il si n'y avait pas eu le, ce cheminement-là là, de, de fois-là, uh -huh. cette communauté-là, on serait probablement allé beaucoup plus loin. Là. On serait isolé beaucoup plus Ah oui? On serait éloigné de Québec beaucoup tu sais. C'est C'est euh, la petite communauté qui nous a gardé proches de Québec. Et on Sinon, va, on, on serait allé euh, à... en Gaspésie, ou en Abitibi, ou je ne sais pas trop où. Uh -huh. tu sais, euh, on serait allé où il y, avait, il y avait une bonne terre pas chère. Tu sais. Ouais oui, oui. Oui. Et on va voir dans, dans quelques instants à quel point ça a été
0: providentiel, tout ça, ouais, ouais, dans, ouais. dans la suite des choses. Merci. Vous aviez des enfants à ce moment-là,
1: André euh, et Elisabeth ouais. ce... On nos enfants a eu nos enfants, enfants là-bas. C'est-à-dire qu'on s'est mariés en 83 1983. Ouais. En 1984, Jérémy est né. On était ouais. déjà sur la terre, là, à ce moment-là, à Saint-Ramond. J'étais en train de bâtir la maison. Ça a pris une coupe d'années quand même à bâtir, es tout seul. Euh... Ou ouais. à ouais, peu près tout seul du tout temps. C'est une grosse maison. Mais ah, ouais. <rire> oui, alors c'est ça. Euh... Euh, on a trois... eu le temps d'avoir trois enfants avant 1989, avant, avant la date où... Euh, mémorable, où je me suis cassé le cou. Parce que. En fait, on était sur la Terre, on vivait là. On était content de vivre là et tout. Euh, tous les soirs, on allait tous les soirs qu'il faisait beau l'été, on allait se baigner à la rivière. C'est tout près de la rivière Bois-du-Nord, pour ceux qui la connaissent. Mm -hmm. Puis pas loin de chez nous, il y avait une, une petite baie avec une plage là, comme, où on allait se baigner souvent avec les enfants. Les enfants aimaient ça. Elisabeth est enceinte du quatrième enfant. Oh, c'est un 19 août. Euh, L'eau commençait à être froide. Hein. 19 août. On s'est dit, c'est la dernière fois qu'on vient, il est trop froide. On se baigne un peu. Puis là, je voyais Elisabeth qui était dans l'eau euh, saucée peut-être jusqu'à la taille, mais à euh, trouver l'eau frette. <rire> Les enfants s'étaient baignés, moi aussi. Mais là, je voyais Elisabeth dans l'eau, je me dis, bon, ben, je vais retourner une dernière fois, je vais l'arroser un petit peu en passant, je vais l'aider un peu, tu sais. <rire> fait que là, je descends la course parce qu'il y avait une butte. À partir de là aller jusqu'à l'eau, il y avait une butte, OK. Alors, je descends la butte à la course, puis il y a une plage courte, puis là, je plonge à côté d'elle. J'avais plongé là des centaines de fois. Là. Plongeons de surface. Oui, ouais. c'est ça. c'était pas un plongeon de haut du tout. Mm -hmm. là. Puis, à l'aise, super à l'aise dans l'eau. Ouais, ouais. Je plonge juste à côté d'elle. Mais là, je me rends compte que je suis trop progèle. Tout arrive vite. Hein. Là, je, ouais. je le raconte au ralenti oh, ouais, ouais. <rire> Mais en plongeant, je me rends compte que je vais peut-être accrocher le ventre si je suis la rose avec mon bras gauche. Fait que là, je me retosse le bras pour l'éviter j'ai pas le temps de l'allonger ou faire un, un plan de surface normal, tu sais. Alors le bras, en le tassant, c'est comme s'il m'a freiné, puis amené au fond de l'eau. J'arrivais avec la vitesse aussi. Là, tu sais, ça m'a ça, ça vraiment traîné au fond. Puis rendu au fond de l'eau, je me suis cogné la tête. Ça va être du sable au fond de l'eau, tu sais, en dessous de deux, trois d'eau, c'est quand même dur. Mm -hmm. En me cognant la tête, ça a cassé l'a cassé la cinquième vertèbre. Puis, sur le coup, là, ça l'a fait un espèce de de bruit, comme une petite ballonne qui dégonche, tu sais. Comme ça, là, pendant une dizaine de secondes. Là. Puis là, il n'y avait plus rien qui bougeait. J'avais la tête, les bras par en bas, le, les jambes par en bas, tout était par en bas. J'étais en deux os, là. Okay. très conscient. Je savais que là, si les allées ne se rendaient pas compte, je n'avais plus capable respirer là. Alors évidemment, je suis là. À te parler, ça veut dire qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. Euh, elle m'a sorti la tête de l'eau à m'a sur le bord le plus possible, À mon laisser tendu là, alors là, c'était, ouais, ça c'est le début de... de quelque chose de complètement nouveau, c'est une nouvelle vie complètement, parce que moi, mon corps, euh, il était en forme, j'ai fait beaucoup de sport, je sais pas si je dit tantôt, là, mais j'étais vraiment super forme là, tu sais, pour travailler, puis j'aimais ça travailler physiquement aussi, là. Euh, pour construire Mais genre, ta maison, toi, oui, moi, je prenais un peu de tonneau. jamais ça. Là, ouais.
0: <rire> Alors, ce, euh, André, ce 19 août 1989, euh, tu te cognes la tête dans le fond de l'eau, Elisabeth te sort. Euh, bon, je connais un peu l'histoire, je sais que Jérémy va chercher des secours euh, il y a à quoi, 5 ans à peu près? Il arrive voilà, à 5 ans. Il arrive à cinq ans. Euh, les, il doit avoir un peu de panique aussi euh, autour de ça, on peut l'imaginer. Euh, J'imagine que tu as été hospitalisé pendant longtemps après ça. Comment ça, ça s'est passé? Oui, oui. Euh, ouais. En fait, il y, y a eu un diagnostic qui, qui a dû être
1: posé aussi rapidement, ouais. assez rapidement, pour voir c'est quoi l'état des lieux. Oui, oui, c'est ça. Évidemment, ils sont venus me chercher en ambulance. Et, écoute, juste un petit retour. Quand j'étais couché ouais, ouais. sur le bord de l'eau, là, c'était épouvantable, j'avais de la misère à parler. Hein. Ouais. J'avais l'impression d'être couché sur un lit de... de le verre cassé, comme tu dit. Hein? j'avais mal, épouvantable, épouvantable. L'ambulance est venue, mais c'était long, tu sais. Alors, il m'a emmené à Saint-Ramont, ensuite, à Québec, tout de suite, parce qu'il voyait bien que ça prenne un hôpital un peu spécialisé. Oui. Euh, évidemment, l'hôpital, euh, dans les premiers temps, les premières journées, il ne savait pas si j'allais m'en sortir, tu sais. Ah oui? Moi, j'avais ne me l'a pas dit, là, mais il, lui, ont dit ça, c'est tu sais, que je pas sûr du tout que... que je pourrais survivre à ça. Alors, finalement... Euh... Gis parce que c'était
0: risqué que le, 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 les, les nerfs qui s'occupent des trucs des organes vitaux soient affectés? On ne sait pas trop. C'est si ça, je ne sais pas. OK. Mais bref, ouais. c'était très, très, très sérieux.
1: Oui, c'est fragile. Uh -huh. Il y en a qui meurent sur le coup, le sens ah, ouais, pas, ouais, ouais, parce ouais. qu'on sent le cou. Ah, oh, c'est ça. Je me retrouve à l'hôpital avec des douleurs épouvantables. J'étais tout le temps à la codéine morphine. En tout cas, j'avais vraiment des douleurs. Euh, pour replacer la, la vertèbre, ils m'ont mis une espèce de collier sur... Pas un collier cervical. Un espèce d'anneau autour de la tête avec des vis, là, tu ici sais, dans le crâne un peu, là. Hein? Avec une poulie derrière pour m'étirer la colonne un peu. Là. Okay. Avec un collier cervical, moi qui n'étais pas capable de t -t 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 fait rien dans le cou, Les collets roulés, là, quand je suis en l'air, je t'ai ça. J'étais pas vraiment... j'avais un collier cervical. Et puis euh, là, quand il me tournait, là, il se mettait à trois ou à quatre là. Puis là, un, deux, trois go, il me tournait en bloc. Là, il fallait pas que le cou bouge du tout. Ah, du tout là, ça pouvait empirer l'affaire. Ouais. Parce ah, qu'il fallait te bouger, il fallait te tourner pour éviter les plaies de lit. Euh... C'est ça. Changer un peu de position. Ouais, là, ouais, ouais. Ça. et Ils m'ont dit très vite ouais, que je ne pourrais plus marcher, que la cinquième vertèbre avait, avait sectionné ouais. la moelle épinière en cassant. Puis que la section était complète. là Qu'il qu n'y avait pas de revenésie. Ouais, ouais, ouais. Alors, je me souviens je me souviens à ce moment-là un peu... Euh, j'avais pas... Je me j'avais pas crié, j'avais pas... Euh, euh, mais j'avais pleuré, là, c'est sûr. Euh, là, je, là, je voyais ce qui s'en venait. T'avais quel âge? Euh, j'avais 31 ans. Là. Ouais. Alors, à l'hôpital, je suis resté un mois et demi à l'hôpital, avant d'être transféré au centre François-Charon, l'IRDPQ aujourd'hui. Centre de réadaptation, oui. Centre de réadaptation. Là, j'ai passé du mois et demi. Ça fait qu'en tout, j'ai passé un an, un an, on peut dire, à l'hôpital, euh, j'avais des douleurs pointables. Ça fait qu'à IRDPQ, il ne pouvait pas faire grand, grand chose pour moi. là, Les physiothérapeutes, tout ça. Euh, j'avais trop de douleurs tu sais, du côté gauche surtout. C'était effrayant. Euh, c'était. Euh, ouais, c'était un moment vraiment, vraiment difficile. Par contre, euh, euh, Par contre, j'avais beaucoup de visite. Je, je m'en rendais pas compte, là. Je, je pense que. Une chose dont je n'ai pas parlé tantôt, là, c'est que euh, j'avais la misère, au fond, à croire à l'amour, moi, avant avant d'être paralysé. Euh, Peut-être à cause de l'histoire de mes parents, croire que je suis aimé vraiment comme je suis tout ça. J'avais toujours l'impression qu'il faudrait que je sois quelqu'un d'autre, un peu autrement. T'sais. Socialement, j'avais un peu de problèmes aussi, des fois, à vivre socialement, parce que j'avais des envies d'être comme l'autre, d'être drôle comme l'autre, ou d'avoir des histoires à raconter comme l'autre, tout ça. Et euh, pourtant t'es un gars qui sûr. réussissait très bien là, dans toutes sortes d'affaires, à l'école, ou en sport, n'importe quoi, je réussissais bien. Là, ben ouais, bien sûr. Mais euh, c'était que. Il là, y quand avait même. ce doute là que t'étais pas ouais, aimable Il y avait comme, y avait ou... comme une blessure, mm -hmm. une fragilité de fond là, tu sais, qui, qui faisait que, ouais, je pas sûr que je t'aimais là, tu mm. Vraiment, il fallait que je performe. Tu sais, des fois dans des retraites, des choses comme ça, où on était juste assis pendant une fin de semaine, des fois je sortais enragé parce que j'avais rien fait, donc je valais rien. Comprends-tu? Pour valoir quelque chose, il fallait que je performe. Fallait que je fasse des affaires. Fallait que je fasse des pirouettes un peu. Ouais. tu sais, J'impressionne un peu. Ça fait que.. Quand je suis tombé paralysé, là j'impressionnais plus grand monde. Là, des tu sais. pirouettes, bye, bye. Les pirouettes. Les pirouettes. Ben sinon, euh, fini. Pour ceux qui ne ah. nous voient pas,
0: euh, bon, les jambes, oui. c'est fini. Le, tu bouges un peu le haut du corps, mais c'est assez limité.
1: Qu'est-ce que tu peux faire? Écoute. Comme pirouette. Euh, ouais, C'est ça. <rire> Alors là, je, je peux bouger. Je peux bouger un peu les épaules, comme tu vois, tu sais. Ouais. Puis quand je pousse ma chaise roulante manuelle d'ailleurs, c'est avec les épaules que je pousse, pousse pas avec les bras vraiment. J'ai du biceps. Ouais. C'est pour ça que je peux monter mon bras, mais je n'ai pas de triceps. Tu le laisses tomber Je ne suis pas capable de l'allonger. Si je veux l'allonger, je le laisse tomber par gravité. Tu vois? Okay. Les mains ne bougent pas, les poignets à peine. Là, y a Pas vraiment. là. Alors, J'ai un peu d'épaule, un peu de biceps, puis le haut de la tête, le, le cou, tout ça, ça, ouais. ça va évidemment. Là. Et, euh, mais tout le reste, c'est paralysé jusqu'aux orteils. J'ai Si quelqu'un me pince, n'importe où, je ne sens rien, rien. J'ai quand même des douleurs un peu du côté gauche. C'est comme ce qu'on appelle des douleurs gauche. fantômes, là, ce que les ça amputés peut, ont. Ça s'appelle euh... ça, ou bien non, il y a des petits liens encore qui sont là, okay. euh, faiblement là, mais qui, qui font que j'ai des douleurs. Tu sais. ah ouais. C'est bizarre un peu, mais c'est comme ça. Mais, mais en gros, je suis paralysé. Tu sais, à partir d'ici, jusqu'aux orteils, je sens plus rien. Là, tu sais. Quand plus... j'embarque dans l'eau, je... je suis en l'eau à partir d'ici.
0: Ah ouais, OK, ça, c'est intéressant. Ouais, ouais.
1: Donc, autant
0: en surface qu'à qu qu l'intérieur de toi, c'est ça. C'est ça. Et donc, tu as besoin de quoi comme... comme... On, on fait une petite parenthèse, là, on reviendra ouais. à, à la suite de l'histoire. Tu as besoin de quoi comme soutien, comme aide euh, dans, dans les, les activités de la Et vie quotidienne? Je
1: ne fais plus grand-chose. Ah, ouais. C'est tout, là, tu sais, euh, m'habiller, euh, me laver, toilette. Euh changer de chaise ou de passer du lit à la chaise ou à l'inverse euh, m'installer à l'ordinateur m'installer pour lire m'installer pour manger en fait j'ai besoin d'aide pour me brosser les dents hein? euh, que ce soit euh, uriner ou faire des selles tout ça j'ai besoin d'aide pour tout ça là, tu peux euh, pas tourner toi-même dans, dans un lit euh, la nuit ben non. changer de position donc ça prend quelqu'un à côté ça de toi ça quelqu'un à côté de moi pour me tourner je me mets dans une bonne position. Puis au début, j'avais beaucoup d'espace. Écoute, au début, là, je dirais que j'avais vraiment... deux, Il y a deux choses qui me paralysaient. Il y avait l'inertie, le fait que je suis mobile, ouais. mais il y avait aussi les douleurs. C'était épouvantable. Mm. Je me demandais si j'avais le choix de perdre un ou l'autre. Euh, les douleurs, la paralysie, je ne sais pas. Je pas su quoi répondre parce que c'est lié. Là, on peut essayer, mettons qu'on ouais, ouais, les délire. C'était effrayant, les douleurs que j'avais. Vraiment. Euh, que les je, médicaments ne pouvaient pas régler. J'ai essayé toutes sortes de choses. À ouais. un, un moment donné, de la morphine, c'est pour essayer, puis ça ne réglait pas. J'avais trop d'effets secondaires aussi, ça ne marchait pas. Ah ouais. et en tout cas, c'est ça. ça. Revenons peut-être à ton année à ouais.
0: l'IRDPQ au centre de réadaptation. Ouais. J'imagine, bon, il y a toute la réadaptation physique, mais ouais. j'aimerais savoir comment tu te sentais dans, à l'intérieur. Il ouais. euh, y a certainement eu toutes les phases -là du deuil, la, la oui. révolte, la
1: colère. Oui, euh, oui. oui, puis je vais essayer de lier ça aussi au, au, à ce que je t'ai dit tantôt. Que avant d'être paralysé, euh, j'avais cette de, espèce de faiblesse-là, là, de ne pas me savoir aimer. Là. Et que là, la, quand écoute, je suis à l'hôpital, là, j'y vais, je vais toutes sortes de choses. Euh, je vais, vais, écoute, les premières années, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de de, de révolte, de rage même, je dirais. J'ai pensé à m'en aller mourir de rage avec des moments, là. C'était effrayant. Je me souviens d'avoir passé une nuit complète quand j'étais à l'hôpital, J'ai sacré toute la nuit, là, tu sais. Toute la nuit après. Pas après en tout. chuchotant, là. Oui. Non. Puis heureusement, le gars qui était à côté de moi dans, dans, dans le lit, c'était un gars qui, qui était dans le coma. Hum. Mais je pense pas que je l'ai aidé à sortir du coma, tu sais. C'était que... <rire> pas encourageant. Je suis de réveiller. Peut-être même. Lui, il m'encourageait pas, puis moi non plus, là, <rire> tu sais. Est-ce que j'ai failli me réveiller. <rire> mais non, c'est ça. J'ai sacré toute la nuit, à sais que les infirmières ne rentraient plus dans la chambre, là, et ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Là, mais euh, j'ai passé des moments comme ça, de rage. Des fois, des fois c'était... c'était, Je l'exprimais oralement, mais des fois, je me fermais. Des fois, je n'étais plus capable de parler. Là. Plus rien qui sortait. Ça, alors, les, les cinq... durant les cinq premières années, particulièrement, c'était... C'était ça, je dirais, là. T'avais-tu de la visite? Mais en même temps, comment? T'avais-tu de la visite? Épouvantable. J'avais de la visite, là. Écoute, ça, ça m'a sauvé, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Non seulement il y avait, il y avait un peu de la famille, il y avait évidemment Elisabeth, Elisabeth était souvent, souvent là. Les enfants, c'est un cadeau quand ils venaient, mais en même temps, mmh. en même temps, c'est dur. Tu sais, quand tes enfants sont petits, tu ne peux plus passer la main en tête. tu as de la misère à parler, à, à lui parler, tu entre autres, il y avait Kathéry qui avait un an et demi. Mm. C'est comme si ça ne me reconnaissait plus. Tu le un... voyait avec tout ton attirail. Oh, ça le, ça le, aussi. Le, le là, dans, taille, puis, ça, dans le début, il y avait ça aussi. Mm. Là. Mais même après, comme c'était difficile. Là. Si on ne sait pas. En tout cas, on sait pas. On s'imagine que, que c'est dur hein, quand un enfant nous réveille la nuit puis qu'il faut se lever pour mm. aller. Mais moi, une chose que j'ai réalisée quand je suis revenu à la maison, par exemple, c'est que. Ce qui est bien plus dur que ça, c'est quand l'enfant pleure, puis tu n'es pas capable de te lever. Mm. Ça, c'est rough en mousse. Ça ça, ça, ça venait me chercher, là. Euh, vraiment. T'sais. Toutes sortes de petites choses comme ça. Mais en même temps, les, en, ouais. les enfants, pour, pour continuer avec les enfants, c'est qu'ils m'ont aidé, sans trop s'en rendre compte, là, mais ils m'ont aidé beaucoup À sortir de mon ombris, là, à penser à d'autres choses que. Comme ma, ma misère, comme ma, ma difficulté, là, de toutes sortes. T'sais, quand tu sur moi, papa, raconte-moi une histoire, ben je vais faire mes devoirs avec toi, tu n'importe quoi, euh, n'importe quoi. Ouais,
0: quoi. Eux, ils t'aimaient euh, conditionnellement, ouais. pour faire ouais. un, un lien avec ce que tu disais. Ouais, ouais. Plutôt, ils ne t'aimaient pas parce que tu étais un père performant ou euh, hey. qu'elle qu allait jouer au hockey avec eux. Ben quoi. non, hein. euh, ouais. Il y a aussi, bon, euh, parlons peut-être un peu du rôle de ta communauté. Oui. Ce groupe de foi-là oui. que, que tu avais avant l'accident, ils euh, sont pas disparus après ça. Oui. Euh, ça fait partie des gens qui te visitaient,
1: qui te soutenaient pendant... Oui, ça. oui, oui, oui. c'est ça. Il y a du monde un peu de Bethel. Il y a une communauté qui s'appelait Bethel, mais qui existe plus, là, qui venait aussi. Il y avait, Mais il y, a, il y a de la communauté néo Communal, il y en avait... Il y avait tout le temps du monde avec moi, tout le temps, tout le temps. Assez les infirmiers, les infirmières disaient, « Coudonc, t'as une grosse famille, toi, tu sais. <rire> » Mais ben, c'est ça, c'est une forme de famille, tu sais. Ils venaient, puis il euh, y en a des fois qui priaient avec moi, y en a qui, qui venaient juste pour jaser. Mais tu c'était un soutien impressionnant. Il y en a qui passaient quand j'étais à l'hôpital. Il y en a là, qui, qui, toute la nuit, s'assoyaient sur une petite chaise droite à côté de moi, là, puis que le lendemain matin, allait travailler. Là. Alors, tout cet amour-là que j'ai reçu, là, je m'en rendais pas compte au début, là. Mais c'était précieux. Là. Ça descendait. C'est un peu comme on dit comme la pluie qui descend tranquillement mmh. puis qui finit par euh, abreuver une terre euh, super sèche. Là. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est que je pouvais plus rendre à personne ce qu'il faisait. Alors c'est un amour qui était gratuit, ce que je recevais. C'était gratis. Puis c'est un mot-là que j'ai reçu, des personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me visiter. M'a aidé à découvrir que.. À découvrir que l'amour de Dieu, c'est ça. C'est comme ça. C'est gratis. Je n'ai pas rien à payer. Je n'ai pas de pirouette à faire. Je n'ai pas à performer pour être aimé de Dieu. Mm. Parce que moi, quand j'étais jeune, puis que mes parents chicanaient, j'apprête un bon gars. Il ne fallait pas mettre de sur le feu parce que c'était euh, augmenter le problème. Ils ont déjà assez de problèmes
0: en, en entre ça. eux. Tu ne peux pas en rajouter en étant un, ça. un enfant mal commode. Ouais. Ça.
1: Alors ouais. ça, c'est un cadeau immense. Mm. Immense. Cette guérison-là profonde... Là. De me savoir aimer comme je suis. Des fois, j'allais à départir. Des, des fois, j'étais bien en départir, mais d'autres fois, c'est avant la paralysie. Mm -hmm. des fois, j'étais tellement mal. J'étais plus capable de parler, de faire rien. Et puis, maintenant, dans des fêtes, n'importe quoi, là, je suis à l'aise au coton. Pourtant, je ne peux plus aller danser, je ne peux pas aller, <rire> aller voir le monde que je voudrais aller voir, je peux plus Mais je suis bien. Je suis bien comme je suis parce que. Une guérison qui s'est tu sais, faite véritablement là, tu sais, au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Tu sais. C'est comme si la, la paralysie extérieure a permis la guérison d'une paralysie plus, plus importante et intérieure, je dirais. Je, euh, je disais au
0: début qu'on allait parler de la, de la liberté, on n'a pas tant parlé, qu'on qu ouais. a parlé de l'autonomie, qui est peut-être une fausse conception de la liberté. Là. Ouais. Euh, tu, euh, tu te sens plus libre maintenant qu'avant? <rire>
1: Avant, moi, j'étais un tu quand, ben oui. quand je voulais aller faire du canot, quand je voulais aller faire de la moto, je m'achetais une moto, puis j'y allais. C'était comme ça. Oui. Alors, je faisais un peu ce que je voulais quand je voulais, mais euh, c'est ça, c'est une conception un peu, euh, un peu limitée hein, de la liberté. <rire> Dans mon cas, en tout cas, c'est très limité <rire> de faire ce que je veux quand je veux. Euh, écoute, la liberté, là... Je vais te raconter une chose. Un jour, là... Quelqu'un m'a demandé si je voulais aller avec lui à la prison dans saint ville Parce que lui, il visitait les prisonniers une fois toutes les deux semaines. Il allait faire un tour là. Mm. Puis il m'a dit, « Toi, André, tu de quoi dire, tu sais, euh, t es, t es aussi dans une prison, toi. Mm. Puis t'as as quand même une espérance à ta vie, tout ça. »– Ton corps est une... une – Ouais, c'est ça. Puis je suis allé là avec lui. J'ai fini par dire oui. Puis quand je suis là, moi, j'aimais ça au bout. là J'étais vraiment bien avec, euh, avec ces gars-là. C'est comme, tu sais c'est ça. Je lui ai expliqué, mais je suis vraiment bien. Et, euh, et je dis ça pour dire que quand j'attendais j'attendais ce gars-là pour embarquer avec lui pour aller à la prison, j'écoutais Jean-Luc Mongrain, qui est un animateur, qui était en train d'interviewer un gars qui était dans, dans la même situation que moi. Il était paralysé comme moi. Mm. Même auteur, même, même fracture. Il était avec sa femme, ses enfants à la maison. Ça faisait deux ans qu'il était paralysé, je pense. Mais lui, il était tellement écœuré de la vie, là. Qui, il avait fait son testament. Il commençait à arrêter de manger. Il témoignait, dans le fond, qu'il se laissait mourir. C'était bien avant euh, l'aide médicale à
0: mourir qu'on a aujourd'hui. Oui, oh, ouais, c'était avant. C'était un peu le même état d'esprit. C'est ça. Hum.
1: C'est sûr que lui, il aurait demandé. Oh, ça. Oh, ouais. oui. il, était, il était complètement désespéré. Il était complètement désespéré, le gars. Hum. Puis écoute, ce qu'il exprimait, là, je le comprenais à merveille. Je le comprenais parfaitement. Tu ne pas le juger. Je n'avais pas envie de juger ce gars-là, pas en tout temps. Il était écœuré de demander de l'aide à tout le monde, tout ouais. le temps, pour tout, tu sais. Fait que je comprenais ça parfaitement, là. C'est euh, quoi, je, ce coup, je me suis dit, eh? Mais c'est quoi la différence entre moi qui... Moi et lui, lui, il témoigne qu'il se laisse mourir. Moi, je m'en vais à prison témoigner de, de ce qui me fait vivre, t'sais. Il y a quelque chose, là. Fait que tout de suite, la réponse est venue, dans le fond, J'ai compris que... je je sais pas pourquoi, moi plus que lui aussi, je comprends. Il y a quelque chose un peu mystérieux là-dedans. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu dans ma vie, dans mon enfer, dans ma rage, qui venait là-dedans, qui était capable de me sauver de ça, qui était capable de me sortir de ça pour me donner la vie, me donner une nouvelle vie, pour guérir même, tu sais, quelque chose à l'intérieur qui m'empêchait d'être libre, d'être... Si bien qu'aujourd'hui, écoute, je, je le dis, là, puis c'est vrai, là, je suis plus, non seulement je suis content d'être en vie, mais je suis plus heureux profondément que je l'étais avant d'être paralysé. Puis avant d'être paralysé, je n'étais pas toujours malheureux. C'est pas que j'étais un gars tu sais, dépressif en tout. – toute. J'avais une belle vie. J'avais une belle vie quand même, tu sais. Après les moments où j'enviais les autres. Oh, trucs, là. Ouais. Mais sinon, j'avais une belle vie. Puis... Alors aujourd'hui, je suis profondément, vraiment, vraiment plus heureux, tu sais.
0: Ça fait à peu près... 34 ans que y cet événement-là, André, euh, tu n'as pas dit ça, euh, ce que tu viens de me dire là, tu ne l'as pas dit euh, dès les premières années. J'imagine que ça a pris combien de temps là, avant que tu en viennes à dire « Ma vie d'aujourd'hui, elle est, elle est non seulement belle, mais est encore plus
1: belle hum. qu'avant. » Écoute, euh, moi, c'est pour ça que je suis content de venir ici aujourd'hui. C'est pour cette raison-là, parce que euh, c'est pour pouvoir dire que c'est ça pendant peut-être une dizaine d'années facile, Peut-être une quinzaine d'années même, j'ai pas pu dire ça, là. Ça peut-être une dizaine d'années que je peux dire ça, là, Mais je suis surpris de le dire, Je suis surpris d'être comme ça parce que j'ai tellement vécu. J'ai tellement vu comment je ne suis pas un gars courageux. Comment je suis pas un gars capable de dire Bon ben là, je me retrousse les manches, puis tu sais, je vais faire ma vie, puis je vais foncer, là, tu je voulais pas vivre paralysé. Ça m'écœurait. Je pensais que le bonheur, c'était fini pour moi, là. les premières années. C'était fini. Parce que moi, je suis un gars manuel, je suis un gars qui aime ça faire. La des guitare, c'est fini. La guitare, le tout. Le gosser le bois. T'sais. Ben, écoute, mm. si j'avais eu j'avais été paraplégique, moitié du corps, ben, j'aurais fait des chaises en de bébé, j'aurais fait de quoi, tu sais. Ouais. Mais là, la guitare, il ouais. plus rien, tu sais. Fait que. Non, non, c'était. C'était. Ouais. J'ai jamais voulu m'enlever la vie, là. Mais il y a des moments où j'aurais accepté de mourir, je pense. Mmh. dans les premières années, là. Tu fait parlais là, de l'an. Oh, ouais, excuse-moi, vas-y. vas, -y. vas -y. Bon, Je me souviens d'avoir dit adieu dans les premières années. Je dis, tu ne me laisses pas en vie plus que deux ans comme ça. C'est pas possible. Ça mmh. fait 34 ans <rire> que je vis. Mais je suis surpris des sais, Un soir, là, j'arrive des fois. Je pense à ça. Ah, j'ai vécu une belle journée. Je <rire> suis comme surpris, tu sais. Encore. <rire> C'est une belle surprise. Quand
0: même. Ah ouais mais, hein. <rire> ah mais c'est euh, évidemment, c'est aussi euh, interpellant pour, euh, pour moi, pour bien des gens. J'imagine ouais. de... est-ce que je fais ce bilan-là à la fin de ma
1: journée en me disant hey, « ouais. Merci, Seigneur, ça a été une belle journée aujourd'hui. » Tu sais, quand j'entends parler de l'euthanasie aujourd'hui, mmh. tout ça, là, je me dis « Ça ne m'intéresse pas, c'est ça. Oh. » Mais en même temps, je comprends pourquoi il y a des gens qui, qui peuvent la demander. Là. Tu serais un des bon gens... candidat, selon ben, les, les, ouais. les normes actuelles. Tu sais, des gens qui vivent seuls ou qui, euh, qui, ouais. qui souffrent seuls, qui n'ont pas beaucoup d'accompagnement. Moi, écoute, j'ai la famille, j'ai euh, la, la communauté qui est proche beaucoup. Tu euh, l'Église qui est proche de nous, qui nous aide de tellement, tellement de façons. Écoute, euh, depuis euh, euh, il, y a, il y a à peu près dix ans, Isabelle, elle a fait un gros burn-out. Puis là, c'était fini pour elle de passer les nuits avec moi, là. plus capable. Pour Donc, te là, retourner, pour rentrer pour Et ouais, là, je me retrouve-tu dans une institution quelque <rire> part, au CHSLD? Ben, alors, je, je peux rester à la maison avec Elisabeth, tu sais. Mais qu'est-ce qui a fait que je peux rester, à, que je suis encore à la maison? C'est qu'il y a des, du monde, la communauté, des frères de la communauté, on les appelle comme ça. Hein, des, des gens de notre communauté mais de d'autres communautés qui sont venus, puis qui, 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 qui ont leur cédules, qui viennent une fois par semaine, ou une fois par mois, une fois, une fois quand je les appelle, qui viennent passer des nuits avec moi, qui me tournent la nuit, comprends-tu, puis qui m'aident des fois le matin à m'habiller, des choses mmh. comme ça aussi, là. Mais euh, non sans ça, là, je serais, je serais en institution quelque part. Là, ben puis, euh, ouais. hi, on est-tu content à la maison de pouvoir recevoir les, les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants, etc. Ouais. Ah non, puis d'être avec Elisabeth tout le temps, c'est un cadeau immense. Moi, je dirais que depuis la paralysie là, je découvre la grandeur des petites choses. Tu sais. Je pense que c'est ça qui se passe. Tu sais. On découvre ça ensemble, j'avais et moi. Là. Juste d'être ensemble, des fois, de passer une petite veille ensemble. Là, tu sais. Des choses quotidiennes qu'on oublie facilement. Là. Ouais. Pour moi, ça, ça prend ça prend de l'importance beaucoup. Tu sais. C'est beaucoup important. Et on parlait de la liberté tantôt. Je veux, je veux continuer là-dessus parce que. Ben oui. Parce que la, la liberté, c'est. moi je, je pense que c'est pas c'est pas du tout une question de faire ce qu'on veut quand on veut, c'est de savoir aimer profondément, c'est qui nous donne une liberté hein, d'entrer de, de, dans les événements, de, de foncer un petit peu dans la vie. De, et, euh, des, des fois, je le dis comme ça, je, je me sens un peu comme, comme la mer, tu sais, la mer, des fois, il peut y avoir une tempête en surface, ça peut être impétueux, ça peut être, ça peut brasser là, en surface, mon corps va pas bien. Je ne te dis pas que mon corps va bien aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça là, que je suis heureux. Tu sais. Mon corps va pas bien du tout. Tu sais, j'ai toujours des, des infections. Tu es sais, hospitalisé temps en temps quand même. Là. Oui, souvent. Tu tard, ouais. euh, des, facilement trois fois par année. Hum. C'est tough. Là. Puis, tu sais que quand tu as toutes sortes de choses les... qui sont dures, j'ai ouais. encore des douleurs, j'ai des soirs. j'ai l'impression qu'il monte, qu'il descend, etc. J'ai tu sais, toutes sortes de problèmes physiques. Là. Mais profondément... La mer est tranquille. Ben c'est comme ça que je me sens un peu. En, en profondeur, c'est tranquille. Je suis en paix. Puis ces moments de paix-là, il y, y a un gars, que, a un gars un, pas un, gars, un, un, un prêtre, qui m'a dit un jour, ces petits moments de paix-là que tu vis, tu vas ils vont se rallonger, puis un moment donné, ils vont se rebooter. <rire> tu vas toujours être en paix. Puis c'est ça qui s'est passé. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus de, la rage. Je ne connais plus ça. Là, la révolte, pratiquement plus, là. Je me sens en paix euh, tout le temps, tu sais, ou à peu près. Il y a
0: eu des moments où tu étais envieux de. Tu voyais. Au début. D'autres pères de famille qui pouvaient prendre leurs enfants oui. Des, des...
1: Que oui. Tu sais, quand tu partais en, en vacances, par exemple, genre, faire du camping, n'importe quoi. Là, ou que je sais. On laissait aller nos enfants avec euh, d'autres parents, tu sais, pour qu'ils les amènent en vacances. Là. Ça, c'est sûr. Tu n'étais pas là à ces moments-là. C'est des moments durs, là. non, c'est ça. Je pas là nécessairement. Ah oh non, il y a des moments. Écoute, je, des fois, je regardais un goéland voler. Je disais, comment ça qu'il doit te voler, lui, puis que moi, je faut pas le droit de marcher. Tu es envieux des je, goélands? J'en vois. J'en voyais les goélands. J'en voyais les gars qui faisaient de la chaîne aussi. Ah. J'entendais une sien chaîne. Moi, j'aimais ça aller dans le bois, l'automne, faire le, le bois de chauffage, hum. J'amenais Jérémie avec moi, puis tout. Les... Aïe, 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 en tout cas, c'est ça. C'est ça. C'est tough, c'est vraiment tough, là, au début. Euh, c'est un paquet de détachements, tu sais. Je ne pouvais plus faire l'amour avec Elisabeth comme avant. Tu sais. On peut plus avoir d'enfants. Mm. On était ouvert à avoir d'autres enfants. Là, c'était fini. Ah, C'est toutes des choses. Tu sais. Quand je te dis que je ne pouvais pas me lever la nuit pour les enfants, oh, non, il y a eu des moments vraiment, vraiment pénibles. Mais, mais, tu sais, mais ça finit par je... s'estomper, ces, ces moments-là. C'est ça, ce
0: que, que tu dis. Estomper, oui. Les moments de paix sont, sont devenus plus... Ils ont pris de la place, ils ont pris le, pris, le, pris le
1: dessus. Oui, oui. Avec, écoute, avec la communauté, on vit des pèlerinages aussi. On a vu qu'un pèlerinage magnifique. Là, Il t'embarquait dans Italie. le bateau. Euh, moi. embarqué <rire> dans le canot. Dans le canot. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Donc, on, ouais, on allait en avion. Euh, ouais, C'est ça. Avec la communauté, on est allé, on est allé euh, en Italie. On est allé aussi en Israël. Là. Mais c'était magnifique. C'est des moments qui m'ont aidé beaucoup. Là. Ah oui puis, en revenant, j'ai lu la vie de quelqu'un qui m'a vraiment aidé. Catherine de Saint-Augustin. OK. C'est fou, hein? je pensais jamais être rejoint par, par l'histoire de Catherine. La bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, ici, là, à Québec. Oui. J'ai lu ça, là. Qu'est-ce qui t'a marqué? Puis j'ai pleuré à plusieurs places là-dedans. Il y a toutes sortes de petits clins d'œil là-dedans, là. Entre autres, tu es arrivé à Québec un 19 août, 19 août, 19 août euh, 1932. OK. Euh, F-1632, voilà. Ouais. Mais des petites choses comme ça, là. Mais euh, sa vie... Euh, la grandeur de son âme, là, tu sais, pis, ça, pis, elle avait une mission particulière quand elle était hein, dans le temps. C'était une hospitalière, là, ou... Oui. Mmh. Mais de garder les démons de la communauté enfermés, en c'est en elle. Là. <rire> elle n'était pas possédée de démons. Mais ben, elle les gardait Elle prenait pas... sur elle. Apprenez sur elle pour pas qu'il fasse de mal, t'sais, un peu à l'autre. Euh, Puis moi, j'avais un petit démon qui me disait tout le temps ah, À quoi ça sert à ta paralysie Ça sert à rien, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fous de ta vie à cette heure-là Tu à rien à la société, à personne, etc. Puis quand j'ai lu ce... son histoire, là, ouf, ce petit démon-là, on dirait qu'il est parti. Il était plus là. J'avais plus cette espèce de. Le petit démon-là de tannant, là, tu sais qui ouais. vient m'acheter. C'est en doute ma vie, c'est tu sais, ouais. la valeur de ma vie, tout ça. Oui, il y a ça. La liberté, je veux dire de quoi d'autre, puis je vais le dire avant d'oublier Ah ouais, vas-y. Parce que, euh, au début, au début de ma paralysie, là, mon corps qui bouge pas, c'était rien qu'une de prison, tu comprends? Un boulet. C'est juste un empêchement, un, ouais, un boulet. Puis, tranquillement, ce, cette prison-là, ça devient un monastère, mon petit monastère. C'est curieux, c'est le fun, hein? Ça devient comme l'endroit privilégié où je peux où je découvre l'amour de Dieu, où je découvre l'intimité avec le Seigneur. Quand j'étais jeune, à un moment donné, je me suis demandé même si, si je n'étais pas appelé à la vie monastique. Je me suis posé cette question-là un petit bout de temps, là. J'étais tiré d'aller dans le monastère à gauche, à droite. C'était un content platier des tours. ouais, plus que, que d'autres choses. Alors, le fait d'être paralysé, de certaine façon, ça me permet, par moment de vivre ça plus, plus sérieusement, plus profondément. Puis j'ai une liberté là-dedans que, que je pensais pas. À chaque jour, je demande au Seigneur d'unir ma croix, à mon épreuve, à la sienne. Hum. Ça, ça donne un sens à toute ma vie. je remets ça dans les mains, parce que moi, je ne suis pas capable de porter cette croix-là. Mais, mais unie à la sienne, ça a un sens. Je découvre que ça a un sens. Ma, ma, ma croix, ce n'est pas juste de souffrir pour souffrir, puis souffrir pour... Ce pas que tu es un doloriste, là, André,
0: qui, qui, aime ça, qui aime ça avoir mal, puis euh, <rire> ça, parce que... – On l'a évoqué tantôt, il y aurait eu des options là, de oui, oui, oui. finir avec cette souffrance-là. Oui, oui. euh, c'est pas, pas, pas que tu prends plaisir, t'es pas sadomasochiste, en tout cas, eh pas ce que je sache. – Non,
1: <rire> non, non je suis vraiment pas maso. C'est pour ça que je suis surpris d'être heureux, tu comprends? Uh -huh. Je suis surpris parce que j'ai encore mal, c'est moins pire que d'un premier temps, là. mais j'ai encore des moments vraiment difficiles. Ouais. Euh, non Non, je suis heureux parce que ma vie prend un sens, et puis que... Ouais, en demandant au Seigneur de venir ma croix à la sienne, c'est comme si... Euh, euh, c'est comme si ma vie prenait de la valeur. Je découvre la valeur de ma vie, sais Il y a quelque chose que je mérite pas là-dedans, là, Mais je me sens uni à un grand mystère, à Un grand mystère d'amour. Parce que j'ai peut-être plus... J'ai peut-être plus mes, mes, mes jambes pour bouger puis mes, mes bras pour travailler... Mais j'ai encore un cœur, tu sais. Je peux encore être aimé, je peux encore aimer, là, tu sais. puis de découvrir l'amour de Dieu, ça me donne aussi le, le désir d'aimer à mon tour, tu sais, de redonner un peu ce que je reçois, là, tu sais.
0: Plus encore, ouais. là, sur, sur ton corps qui n'est plus une prison, mais un monastère, ce corps-là, vulnérable, là, tu parlais de toutes les ouais. complications que tu as encore aujourd'hui, ouais. est euh, pas menaçant pour personne. C'est-à-dire que pour pour tout le monde qui te visite ou qui entre en relation avec toi, euh, on, on est devant euh, quelqu'un qui, qui est très disposé à l'écoute, à, à, mm. à justement à, à échanger avec les autres. Est-ce est, mm. est que tu vois le rôle de, de ce corps-là affaibli dans, dans tes relations avec les autres? Mm. Euh, ou c'est plus ma, ma
1: perception? De le... Ouais, ouais c'est peut-être que je me rends compte moins, moins que toi. <rire> mais mais c'est sûr, écoute, oui, tu sais, je vois souvent là, autour oui. de
0: toi, il y a, il y a, il y a souvent des, 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 de la visite. Bon, Elisabeth euh, et toi, vous êtes très accueillants à la maison. Il y, a, il y a des pauvres qui vous visitent. Il y a des choses de quand même là, autour de votre foyer.
1: Il y a un gars, là, qu avant que je sois paralysé, lui, il était, il était alcoolique depuis, depuis des années. Là. Puis, quand, quand je suis tombé paralysé, puis j'ai demandé de venir passer des nuits avec moi pour mes à me tourner, là. à un moment donné, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit André. Avant de se paralyser, t'étais n'étais pas accessible. Que hum. Lui, il se sentait faible du fait qu'il était alcoolique, tout ça. Tu sais. ouais. Puis moi, il me voyait comme un gars fort, capable tu sais, de tout faire. Puis... Ou ouais, aussi des, des autres autonomes, suffisants, etc. Là, tu sais. hum. Une espèce de suffisance hum. orgueilleuse qu'il fallait qu'il qu qu brise aussi. Là, tu sais. Être trop capable. Là. Et puis là, de me retrouver paralysé, là, il dit, là, je retrouve un gars qui est accessible. Tu sais. hum. Alors, tu vois, le fait que je sois faible... Là, le fait que je chauffe, c'est vrai que ça me rend sensible à la souffrance de l'autre aussi. Ah oui. Même si ce n'est pas la même souffrance, je peux comprendre un peu mieux. Ah oui. tu sais, on ne comprend jamais tout, la souffrance de l'autre, mais si au moins on peut être un peu plus compatissant tu sais, hum. devant la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. C'est vrai que... c'est vrai qu'il qu y a du monde qui vient chez nous. Il y a du monde qui appelle tout ça. Et euh, j'ai le temps aussi. Ben ah ouais? Hein? Je suis pas pressé, j'ai pas de job. J'ai une ligne d'écoute. <rire> pas continuelle, là. Tu... <rire> ouais.
0: Oui, c'est un service. Euh, peut-être une, une dernière question, André. Il nous reste euh, 3-4 minutes, ouais. peut-être. Euh, ta, ta vie de, de grand-père, comment tu, tu la vis avec ouais. ton épouse? Hein? Quelle
1: consolation! Quelle belle consolation. Pensais-tu voir ça? Eh. Et... <rire> Il y a 34 ans, là? Ah, tu sais, quand je suis tombé paralysé, là, puis je me disais, je ne vivrais pas longtemps, là. Mm. Je ne vivrai pas assez vieux, <rire> là, aujourd'hui, elle aujourd'hui, écoute, 24 petits-enfants, là, tu sais, puis... Euh... Non, c'est de toute beauté, puis je Ouais, c'est un... L'été été passé, euh, les enfants, les petits-enfants nous ont fêté notre 40e anniversaire de mariage. Là. Ils étaient tous là aussi, notre fille d'Alberta et tout. là. C'était un moment merveilleux, là, un mémorial pour ma vie. Euh, je vais m'en souvenir longtemps. C'est comme un moment d'amour. Euh, tous ces petits-enfants-là autour là, qui courent puis qui sont en vie. Il n'y en a pas deux pareils. Hein. C'est ça qui est beau. <rire> C'est ça qui est formidable. Hein, quand on prend du temps, quand on les garde un peu... Ben, on les découvre en même temps, là, ces petits enfants-là. Euh... Mm. C'est comme si, tu à... avant ma paralysie, j'étais dans, dans le bois beau beaucoup, j'étais sur une ferme, j'étais éloigné de ça. C'était facile avec les animaux. J'avais peur un peu des humains, c'est pour ça aussi que j'étais bien loin. Ça me faisait peur les relations. Comment C'était compliqué pour moi, mais de mais d'être paralysé, d'être obligé d'avoir des relations <rire> de proches, là, mm. de proximité, de toutes les façons. là ben ça fait que je découvre l'homme. J'ai besoin de découvrir la grandeur, la beauté de l'humanité maintenant. T'sais. En chaque personne qui vient, que je rencontre, qui vienne pour les nuits. Quand, écoute, quand Elisabeth, je n'ai pas parlé beaucoup, mais quand Elisabeth est tombée euh, dans un gros burn-out, obli être obligée de recevoir des, du monde pour m'aider la nuit, là, continuellement, continuellement, ça me plaisait pas. Pas en tout, là. Mm -hmm. J'étais en maudit. Des fois, je voyais le frère arriver ou la personne arriver puis je voulais pas, tu sais aujourd'hui, je suis content. Il arrive, je suis content. Pas parce que je suis content de ne pas coucher avec Elisabeth. Ça n'a aucun rapport. Ah ouais.
0: Mais c'est parce que ça t'oblige à entrer en relation avec quelqu'un. Ouais. Je, je comprends qu'au au
1: moment d'aller se coucher, des fois, on a juste Non, c'est ça. Puis le lendemain, il y a une autre personne qui vient pour nous aider dans, ah ouais. dans la journée, etc. Ouais. Ça, que, y a, y a, ça bouge beaucoup. Il y a un inconfort là-dedans. Oui, c'est ça. Je ne suis plus tout seul dans le bois. Là. <rire> <rire> André Bisson. C'est ça y a quelque chose que tu aurais aimé euh, ajouter qu'on a... aïe. Ah, des fois, je me dis, là, je, tu sais, je pense à la, à la chenille, là, tu sais, <rire> c'est tellement vulnérable une chenille, hein. Mais quand ça rentre dans le cocon, là, c'est métamorphosé, ça devient quelque chose de magnifique, là, tu sais? Il y a des papillons qui sont magnifiques, on s'entend. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que Dieu réserve à l'homme, là, tu sais? Et... Moi aussi, dans ma paralysie, dans ma... Je suis brisé, tout ça. Je sais pas trop ce qui se passe, là, tu sais. Mais il y a quelque chose qui, qui s'en vient aussi pour nous. On le sait qu'on on est de passage sur la terre. là. Mais la merveille, qu'est-ce que Dieu nous réserve à l'homme? C'est tu sais, de beauté, de grandeur. Hein, à travers, Quand on rentre dans la souffrance comme ça, quand on, est, on rentre dans les choses qu'on ne comprend pas, quand on est dépassé par ce qui se passe. Mm. Qu'est-ce qui nous attend de magnifique là, derrière tout ça? Là, euh, je pense que c'est grand. C'est vrai j'ai perdu. que j'ai perdu, perdu la force de travailler. J'ai perdu... J'ai perdu la santé, j'ai perdu l'apparence aussi que j'avais. Mais tu sais, tout ça, là, la, 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 véritable, la, la véritable beauté de quelqu'un, c'est pas, pas que c'est un pétard ou pas. Mm. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Hein, Mère mm. Thérésa, c'était pas un pétard entre toi et moi, mais, mais elle était belle. Hein, elle était belle oui. mm. Quel regard qu'elle avait. Mm. Hein, Alors, euh, c'est ça, la beauté, c'est autre chose. La, la, la force, c'est autre chose. C'est la foi, la, la force, la véritable force. C'est la foi. C'est de savoir qu'une y a une roche en dessous de la maison, mm. qui tient à la maison. Quand tu le sais, tu n'es obligé d'aller à tous les jours, de vérifier à tous les <rire> jours. Et là, la roche, mm. elle reste là. Ah, c'est ça, la foi, tu sais. C'est pareil avec, euh, avec la santé. Je n'ai pas une grosse santé. Là, je peux mourir facilement à la prochaine, euh, prochaine grippe, pneumonie, tout. Je suis mm. parti. Mais il y a la vie éternelle, sais qui m'attend. Et ça, ça relativise tout. S'il n'y avait pas la vie éternelle, là, ça je serais encore envieux de ben tout. Oui. tout là, ben oui, sûr. Ma vie, ce ne serait qu'une injustice épouvantable. Là. Mais tout ça, regarde, j'écoute ça grâce à Dieu. Là, puis Qu'est-ce qu'on a à faire pour recevoir Dieu? On n'a pas grand-chose à faire. c'est son si but griller, il faut juste qu'on sorte de la maison, qu'on y aille au soleil. C'est le soleil qui fait le job. Hein. Mais c'est pareil pour moi. T'sais, si je veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut juste que je sorte, que je me présente à lui. C'est lui qui fait le job. Après ça, moi, je me laisse faire. Tu sais. Je me laisse conduire. Je me laisse aimer. Je lui demande de me prendre par la main quand j'ai peur, puis j'y vais avec lui. Tu sais. C'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui fait le job. C'est lui qui réchauffe, qui éclaire, qui, qui fait du bien. tu sais. Mm. C'est tout. Hein. André Bisson, ah. merci infiniment pour euh, ce témoignage. C'est un plaisir. Vraiment. Vraiment... Je suis con content de le faire. Je te remercie d'ailleurs de, de m'éviter. Ça me donne l'occasion de, 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 de raconter un peu... Euh, euh, quelque chose qui est impossible là, tu sais, au départ. Ouais.
0: Tout plaisir était vraiment pour moi et j'en suis convaincu pour eux, pour tous ceux qui, qui auront entendu mm. ce témoignage. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à Marie-La Liberté, Marianne Martin, à la Technique. Pour ceux qui voudraient lire le, le témoignage d'André et de son épouse Elisabeth, vous pouvez euh, ben, soit consulter ce, ce numéro-là qui est sur notre site web, leverbe.com. Il y a aussi l'article euh, qui, qui est en ligne. C'est euh, ça s'appelle « Les handicaps transfigurés » d'André et Elisabeth. On retrouve ça sur leverbe.com aussi. Alors merci d'avoir été avec nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.